0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la iglesia, en la liturgia, está el año litúrgico. El año litúrgico es ese tiempo en el que transcurre todos los tiempos que celebramos en las eucaristías, en la liturgia, y que vamos repasando todo lo que ha acontecido con respecto a la vida de Jesucristo. Cada año tiene unas diferencias el uno con respecto al otro, sobre todo pues, los domingos, donde hay una u otra lectura en función del año que corresponde. Bueno, pues el año litúrgico comienza siempre con el Adviento, es decir, es anterior o empieza antes del año del calendario cronológico. No empieza el 1 de enero, el año litúrgico empieza, pues, o bien a finales de noviembre, principios de diciembre, así empieza con el Adviento, que prepara la llegada del Señor. Y así transcurre, transcurre Adviento, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Pascua... Volvemos al Tiempo Ordinario, que son 34 semanas... Y con la semana número 34 del tiempo ordinario es cuando de nuevo concluye el año litúrgico para pasar al año siguiente. Y esta semana del tiempo ordinario 34 pues suele caer siempre a finales de noviembre, por lo general. El domingo de esa última semana, es decir, el último domingo del año litúrgico, ¿cómo se cierra el año litúrgico? Es el domingo de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo. La verdad es que tiene sentido que si Cristo es el alfa y la omega, si, es, si Cristo es el principio y el fin, tiene sentido que en el año se concluya, puesto que es el omega, puesto que es el fin, se, se, se ponga a Cristo como el rey del universo, el que tiene soberanía sobre todo. Y por lo tanto, es como si celebrásemos que al fin del año teológico, al fin de los tiempos, cuando se acabe el mundo... ¿qué es lo que va a quedar? Todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Es decir, todo pasará, salvo Cristo, que gobernará. Al final de los tiempos se ve que Cristo es el Rey del Universo, el que tiene la soberanía sobre todo. Por lo tanto, hermanos, es, es también un clamor de esperanza. Por mal que vayan las cosas en el mundo, por mal que nos pueda ir nuestra propia situ situación particular, al final... Dios es el que gobierna, Cristo gobierna la humanidad, Cristo gobierna el mundo entero. Esto llama a la esperanza, hermanos. Pues bien, ¿cuándo surgió esta solemnidad, esta fiesta de Cristo Rey? Pues es una fiesta relativamente reciente, tened en cuenta que la Iglesia tiene dos años de historia y en esos dos años de historia fue en el año 1925, es decir, el 11 de noviembre de 1925 cuando surge esta solemnidad de Cristo Rey. Fue el Papa Pío XI el que puso el domingo 34 del tiempo ordinario, el último domingo del año litúrgico, como solemnidad de Cristo Rey. Y conviene que echemos la vista atrás. Conviene que viajemos a 1925, a la Europa de 1925. ¿Quién gobernaba en Rusia en 1925? Pues estaba Lenin, el comunismo. ¿Quién gobernaba Italia en 1925? Benito Mussolini, el fascismo. ¿Y quién estaba tomando cada vez más poder en Alemania, aunque todavía no gobernase, lo haría pocos años más tarde? Hitler, el nazismo. Fijaos, tenemos... Tres totalitarismos. Tenemos el fascismo, el comunismo y el nazismo. Y los tres tienen en común la propia idolatría. Es decir, anteponer un asunto ideológico a cualquier otra cosa. Por supuesto, a Dios también. De hecho, procuran negar a Dios. Sabemos que Mussolini pues, era ateo, que, que Hitler... Y que el comunismo, bueno, el comunismo es que directamente habla de la religión como el opio del pueblo y que Hitler era un idolatra que jamás se le ocurriría hablar de la religión y menos aún del cristianismo. O si acaso, pues procuraba utilizarlo para sí, pues me entiendo también, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles eran las idolatrías de estas personas? Pues fijaos, comunismo, la clase social, la lucha de clases, eso es lo primordial por encima de todo. En el fascismo, la nación, la patria, eso tiene que ir por encima de cualquier otra cosa. La nación, más tal cual la, yo la concibo. Y el nazismo dice la raza. La raza es lo primordial. En el caso de Hitler, la raza aria. Que luego se ha visto que las personas no tienen raza, tienen etnias. Y es verdad que tienen diferentes colores de piel, pero todo procede de Adán y de Eva, de los mismos. Todos somos hermanos. Bueno, pues el caso es que poner la raza, poner la nación, poner la lucha de clases, poner cualquier cosa, incluso por elevada y buena que sea, antes que Dios, es idolatría. Es mentira. Ya no es que hablamos siquiera de ideología, que no es algo bueno. Bueno, puede haber ideas mejores o peores, pero toda ideología tiene que estar subordinada a un principio mayor. Y, y, y en mi escala de valores tiene que estar por encima de todo eso, Dios. Si yo pongo a la altura de Dios cualquier otra cosa, raza, nación, lucha de clases, estoy siendo idólatra, estoy cultivando en mi corazón, adorando algo que no es Dios. Y me estoy haciendo un daño gravísimo a mí mismo y a los que me rodean. Porque estoy viviendo una mentira. Así es. Cristo llama, y la Iglesia llama, a que seamos buenos eh, súbditos del de, de gobierno, de, de los estados, siempre y cuando jamás pongamos el Estado a la altura de Dios y el Estado respete la dignidad de los seres humanos ¿no? y la libertad de estos. Por lo tanto, nunca se ha de entender el Estado como algo por encima del individuo, sino el Estado al servicio del individuo porque el individuo es ante todo hijo de Dios y conviene tener a Cristo reinando en nuestro corazón para entender que todos tenemos la dignidad de ser hijos de Dios y por lo tanto que nuestra subordinación, nuestra, nuestra obediencia, nuestra fidelidad al estado en el que estemos siempre es ahí cuando éste busque o garantice o dé una cierta libertad para que el ser humano pueda seguir desarrollándose en su dignidad, con su dignidad, respetando al ser humano como valor primordial y por lo tanto tener a Dios como lo primero de todo siempre nos va a hacer recordar que todo ser humano por distinto que sea a nosotros tiene una dignidad irrevocable la dignidad de ser hijo de dios aunque ni siquiera crean dios este ser humano no importa tiene la dignidad de ser hijo de dios es un valor sagrado el ser humano es sagrado si pones a cristo como rey del universo estás poniendo a tus hermanos como hijos de ese rey y estás por tanto poniendo a tus hermanos como dignos de cualquier tipo de respeto por la dignidad que tienen y esto es ordenar las cosas esto es ordenar tu cabeza esto es ordenar tu corazón Solo tu Dios, tienes capacidad de hacernos ver esto. Solo tu Dios, tienes el poder de, y, y, y la fuerza para, para poner en orden nuestros valores. En mi escala de valores, lo primero debe ser Dios. Cristo, al fin y al cabo. Para que os dais cuenta de, de los errores a los que podemos caer si ponemos cualquier co otra cosa por encima de Dios, basta con recordar nuestra historia relativamente reciente del siglo XX y descubrir cómo los comunistas pues, han terminado por hacer verdaderos estragos. Lo mismo los nazis y también el fascismo. Pues ha dejado muchísimo que desear, ¿verdad? Pues también a lo largo de la historia han habido otros totalitarismos que han mermado la dignidad humana. Cuenta una leyenda, ¿vale? Y esto es una leyenda, pero, bueno, no sé si fue cierta o no, pero me la creo, me la creo en cuanto a que me creo capaz de una persona de hacer esto. Y es que se dice que el zar de Rusia, Pedro el Grande, Pedro I, aquel que fue capaz de hacer eh, o de fundar ciudades tan bonitas como San Petersburgo, y, bueno, pero pues, pues fue a visitar en una ocasión al rey de Dinamarca, Federico IV porque tenían un enemigo en común, Suecia, y bueno, y Federico IV, como buen anfitrión, recibió bien a Pedro el Grande, al zar de Rusia, y eh, junto a él, junto a él y, y su corte, a los cortesanos que, que el, el propio rey, el propio zar traía consigo, pues eh, hicieron una especie como de, de tour turístico, ¿no?, se podría decir, de la época, entonces eh, Federico, Cuarto de Dinamarca, le enseñó a Pedro I de Rusia, Copenhague, los alrededores, y bueno, pues supongo que trataría de hacerlo de una manera correcta, pero supongo que orgulloso también de, de lo que habían construido en esa capital de Dinamarca, en Copenhague. Y por fin llegaron a una torre que la llaman la Torre Redonda. Y subieron ahí arriba para contemplar, pues eso, ¿no? El paisaje de Copenhague. Y en cuando estaban ahí arriba en esa azotea, en la torre Pedro, el zar de Rusia le dice lo siguiente a, a Federico le dice ¿sabes hasta dónde llegarían por mí mis vasallos, Federico? y Federico IV no tuvo tiempo de responder cuando a una sencilla, en una sencilla orden del zar de Rusia uno de los cosacos que iban con él se lanzó torre abajo. Supongo que el rey Federico estaría alucinando, como dicen hoy en día los jóvenes, alucinando en colores y se asomaría al ver, a ver pues ese desastre, ¿no? Que había, habría quedado ese cosaco, pues nunca mejor dicho, como un filete ruso, ¿no? Una hamburguesa rusa ahí clavada en el suelo. Un desastre. Ese cosaco se había tirado solamente porque ese rey, ese zar, se lo habías pedido así. Y le preguntó entonces el zar. Pedro le dijo a Federico, Federico, ¿tus súbditos harían lo mismo por ti? El rey danés se asomó, miró hacia abajo, viendo el cadáver del, cosajo, del cosaco, y dijo, afortunadamente, no. Claro yo creo que ahí en esa respuesta está el decir una cosa es obedecer y otra cosa es quitar que alguien se quite la dignidad poder obedecer a un rey en una decisión equivocada en matar por matar en, en mostrar la vanidad de ese rey es algo que no, que no tiene sentido bueno, pues, pues nosotros nos puede pasar lo mismo podemos hacer verdaderos sinsentidos Podemos cometer actos absurdos o hacer el ridículo cuando no ponemos nuestra escala de valores en orden y no ponemos a Dios o a Cristo en lo primero de todo. Somos capaces de perder nuestra dignidad. Por lo tanto, hemos de preguntarnos a nosotros, ¿cuáles son mis idolatrías? ¿Qué es lo que tú has puesto en tu corazón? que te impide poner a Dios, que, que es pues, aquello que has puesto en tu corazón que compita con Dios, que le esté dando la competencia a Dios. Porque conviene que empieces a bajar eso en tu escala de valores y pongas a Dios, a Cristo lo primero. Recuerda que tienes una dignidad, que los placeres, que el dinero, que la fama, el éxito, la vanidad, la comodidad, no te van a realizar como persona, como Cristo lo hace. Y que, por tanto, eres mucho más que todo eso. Eres hijo de Dios, recuérdalo. Dios, por lo tanto, debe ser lo primero. Seguir a una persona que no sea Dios es equivocarse. Por muy buena que esa persona sea, no es Dios. Dios debe ser el primero en mi corazón. Entonces podré ser verdaderamente libre para seguir y valorar adecuadamente al resto de las personas. Fíjate, si eres un hombre casado o una mujer casada, quien me esté oyendo ahora mismo, si estás casado, ni siquiera tu marido o tu mujer debe ser lo primero. Ni tus hijos. Lo primero debe ser Dios, porque si pones a Dios lo primero, entonces sabrás darle a tu mujer o a tu marido lo que le corresponde. Sabrás amarlos mucho más, porque si pones a Dios lo primero... Dios va a hacer de ti alguien más generoso si cada día le dedicas un rato de oración, si de cada día encomiendas ese día para Él, si quieres santificarte. Pones entonces a Dios lo primero como rey y entonces sabrás valorar mucho más a tu mujer, a tus hijos, a ti mismo. Si eres una mujer, a tu esposo y a tus hijos y a ti misma te valorarás, te valorarás muchísimo más. ¿Cuáles son esos idolillos que has puesto y que conviene erradicarlos de tu corazón para poner a Dios lo primero, permíteme que continuemos esta breve meditación leyendo la palabra de Dios mismo, ¿Qué es lo que tú, Dios, nos dices al corazón. Y aquí aparece el Evangelio según San Juan en el capítulo 18, en el versículo nada menos que 33, Jesús está con Pilato. Y leo, Pilato entró otra vez en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices tú eso por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Contestó Pilato, ¿Acaso soy yo judío? Los de tu raza y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Entonces le dijo Pilato, «Luego tú eres rey». Contestó Jesús, «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Cristo. Fijaos, ¿no? recordemos un poco la escena. Pilato tiene mmm, una encrucijada en su corazón, en su interior, en su espíritu, porque reconoce en Cristo a una persona inocente no sabe si Cristo, eh, si Jesús eh, está loco o no, eh, ha oído cosas de él, pero lo que Pilato sabe de verdad es que los judíos lo están entregando, los sumos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los los ancianos, el Sanedrín y el pueblo judío, pues sobre todo por envidia. Eh, descubre que, que, que lo que dicen de Jesús no es cierto, no es que sea un, ni un traidor al sistema del imperio romano, ni, 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 tampoco, ni tampoco ha hecho un mal a nadie, ni es un político que pretenda eh, poner a la gente en contra de los romanos. Pero... Y a la vez descubre que, por lo tanto, es inocente. No sabe si, si, si él es rey. Se lo pregunta y le responde que su reino no es de este mundo. Pilato, yo no sé qué pensaría en ese momento. Si pensaría que, que, que... Bueno, esa respuesta abstracta, desde luego, no se la esperaría Pilato y sabría que, por lo menos, Jesús no es alguien peligroso. Por lo menos para el poder que ostenta Pilato. Y entonces Pilato trata de no matar a Jesús. Pero en esa conversación luego viene eso, ¿no? El et homo, viene, viene primero la, el castigo corporal a Jesús, el Etse homo, y al final eh, vamos a liberar a alguien eh, por Pascua y a quien queréis, a Barrabás, todo le sale mal a Pilato. Y al final dice, pero voy a matar a vuestro rey. Pilato lo reconoce como rey. Voy a matar a vuestro rey, no tenemos más rey que al César. Los judíos han rechazado la soberanía de Cristo y han puesto al César en su lugar. No comprenden que la soberanía de Cristo es superior, aunque no sea de este mundo. No comprenden que es Cristo quien les va a liberar de ese odio que en ese momento tienen, sienten, de esa estupidez humana, de ese no descubrir ese amor de Dios, esa soberanía de Dios, el reinado de Dios. Todo lo que pongamos en lugar de Dios nos está esclavizando. Y Cristo responde, yo he venido a... mi reino es el reino de la verdad, yo he venido a decir la verdad. Todo el que escucha la verdad me escucha a mí y escucha a mi Padre, el que me ha enviado la verdad. Por lo tanto, Cristo, tú eres el rey de la verdad, por lo tanto, tú nos estás preguntando a nosotros, ¿cuál es mi verdad? ¿cuál es mi situación? Tengo que ser muy honesto conmigo mismo porque cuando soy honesto conmigo mismo es entonces cuando puedo empezar a verte a ti a descubrirte cuál es mi verdad cuál es la situación donde yo vivo qué estoy poniendo en mi corazón, cuáles son mis idolatrías qué es lo que realmente estoy buscando ¿te estoy buscando a ti, Cristo? ¿o me estoy buscando a mí mismo? porque en muchas ocasiones me busco a mí mismo en vez de a ti en muchas ocasiones pongo mi ego como soberano de mi corazón, en vez de ponerte a ti, cuando te pongo a ti, de repente mi ego desciende y empieza a ver en mí una mayor posibilidad de generosidad y empieza a ver en mí una libertad, porque cuando digo la verdad, busco la verdad, descubro la verdad y reconozco la verdad de mí, es entonces cuando empiezo a poder ver tu rostro, Señor. Antes lo veía emborronado y ahora lo veo más claro porque descubro cuáles son mis idolatrías y entonces puedo reconocerte a ti, puedo reconocer mis errores, puedo reconocer mis tentaciones, puedo reconocer aquello que me hace caer y hace que en mi escala de valores no te ponga a ti lo primero, sino a otras cosas que me esclavizan. Sin embargo, tu Señor, cuando te busco a ti lo primero, cuando te pongo a ti lo primero, cuando quiero buscarte a ti, es entonces cuando la verdad se hace presente en mi vida y entonces me siento más libre que nunca. Porque recordemos las palabras, la palabra de Dios, la verdad os hará libres, la verdad os hará libres. Y qué importante esta virtud, la de ser libre, esta condición, solamente cuando buscamos la veracidad, cuando descubrimos, cuando buscamos la verdad, es entonces cuando ya no, ha, no hay coacción. En una ocasión yo estuve contemplando una serie, bueno, un documental, eh, no me acuerdo en qué canal un documental en el que, bueno, pues iban a una cárcel, creo que era en Estados Unidos, y entrevistaban, a, bueno, veían las condiciones en las que vivían los presos de la cárcel y entrevistaban a diferentes presos y la violencia que había dentro de la prisión y, bueno, las coacciones que existían dentro de la prisión. Y me llamó la atención que había allí un preso, recuerdo que era, era negro, era de color negro este preso, y decía, a, a mí me pueden quitar de todo en esta cárcel, me pueden hasta quitar la vida, pero lo que no pueden quitarme es mi espíritu, decía, porque yo sé que soy libre, yo sé que Dios me ha creado y me ama, y eso no me lo puede quitar nadie. Parecía un hombre espiritual, yo no sé de qué religión sería, imagino que algún tipo de cristianismo profesaría, y... Y, y vi en él una serenidad que no vi en otros presos. ¿Por qué? Porque este hombre seguramente habría ido poniendo a Dios poco a poco en su corazón, en esas condiciones tan precarias, tan duras, como es una prisión, donde efectivamente no hay una libertad para poder irte a cualquier sitio, pero sí que puedes descubrir una libertad espiritual por poniendo a Dios lo primero en tu vida. Pues bien, fijaos, continúa, ¿verdad? Eh, Cristo... Eh, se entrega, es el, la persona más libre del mundo es Jesús de Nazaret. Él ha puesto a su Padre reinando su corazón. Es el que descubre la soberanía de Dios, el que, el que reconoce la soberanía de Dios ante todo. Y puesto que reconoce la soberanía de Dios ante todo, él se ofrece. Se ofrece como víctima de redención para todos. Y a pesar de que podía decir hasta aquí, ya me hartó de vosotros me he hartado de, de ti Pilato de, de, del Sanedrín de todos los judíos que me quieren entregar de Barrabás, me he hartado de todos y aquí paro y aquí pues ahora viene un juicio y yo os voy a machacar no en vez de decir eso Cristo, tú te ofreces eres la persona más libre del mundo la persona con más capacidad de amar el que más ama el corazón de Cristo y te terminas por entregar a todos te entregas a esa cruz te entregas ante los vilpendios, los insultos, los escupitajos de la muchedumbre. Y allí, cuando todo parece perdido, cuando todo parece oscuro, cuando no se vislumbra allí a nuestro Redentor, la divinidad de nuestro Redentor, se ve una humanidad, de hecho, parece caída, débil, horrible, castigada, como lo último de lo último de la humanidad, sin embargo, ahí, con una corona de espinas, burlándose de tu reinado, Señor, alguien te descubre como el verdadero soberano. Y es, la verdad, algo asombroso. La primera persona en la historia que te reconoce como el rey. El rey. Y no es nosotros que el buen ladrón que está junto contigo padeciendo, padeciendo ese calvario, esa crucifixión eso es impresionante a Jesús lo condenan lo van a matar y cuando no parece que allí se vislumbre ningún tipo de Dios sin embargo alguien lo reconoce como tal como el verdadero Dios Leo Lucas 23, 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba y le decía: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. El otro le respondió y decía, reprendiéndole: ¿Ni siquiera tú temas a Dios, ya que estás en el mismo suplicio? Nosotros estamos con razón, pues recibimos el pago digno de lo que hicimos, pero este no hizo nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le respondió: En verdad te digo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Toma castaña. Aquel que es un pecador, que además está padeciendo el resultado de sus pecados ya en vida terrena. El ladrón crucificado con Cristo descubre en la indigencia de Dios al mismo Dios y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque yo sé que tú eres rey y reconozco además que este reino no es de este mundo. ¿Y ¿Cuál es la respuesta de Cristo a aquel que le reconoce como rey y soberano del universo? En verdad, en verdad te digo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Señor, yo quiero reconocerte a ti como el rey y el soberano del universo como hizo el buen ladrón, la primera persona canonizada de la historia. Nada menos canonizada por ti mismo, por tus propias palabras, Jesús. Yo también quiero estar esta misma tarde contigo en el paraíso. Pero yo sé que tú me quieres todavía aquí, así que hágase tu voluntad. Señor, a veces mi entendimiento... No te pone lo primero, ni mi voluntad, ni mis sentimientos. Te pido que gobiernes mi entendimiento. Dado que tú eres rey, que gobiernes también mi voluntad, para que consiga hacer tu voluntad. Te pido que, dado que eres rey, gobiernes también mis sentimientos, para que ya no solamente haga tu voluntad, sino que estos me acompañen cuando la haga. Mi entendimiento para descubrir tu voluntad, mi, mi voluntad para poder seguir la tuya, y mis sentimientos para poder disfrutar cuando cumplo con tu voluntad. Quiero ser el verdadero vasallo del rey del universo, Jesús de Nazaret. Ayúdame, Señor, a cumplir este deseo. Y te pido a ti, Virgen María, que eres mi madre, que eres la que más siguió, mejor siguió la voluntad de Dios, hágase en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Tú que eres la mejor vasalla del rey, con R mayúscula, que nosotros, que Dios, que tu propio hijo, Jesús de Nazaret, te pido que te acuerdes de este hijo tuyo también, para que le des la fuerza, las ganas de querer ser santo y de reconocer en tu hijo al gobernador, al soberano, al rey del todo el universo. Que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.